0: Tanıştıklarında Kemal Sunal 29, Gül Hanım 20 yaşındaymış. İki buçuk sene mektuplaşmışlar. Sonra evlendiler. Gül Hanım şöyle anlatıyor. Ağzının içinde mır mır bir şeyler söyler. Onu yakalarsanız günlerce gülersiniz. Çok güzel gözlem yapardı. Sabahları uyanır, ben salonda bir şeyle uğraşıyor olurdum. O cigulü taklidi yapardı. Başka gün başka biri gibi girerdi salona. Onlar evlerinde çok mutluydu. O yüzden ne yaşandıysa o evde yaşandı. Ve bir gün Gül Sunal, Kemal Sunal'ı o evden çıkardı. Çok sevdiği seyircisiyle buluşturmak için bir kitap yazdı. Bir de 2014'te yapılan eski bir röportajına denk geldim Gül Hanım'ın. Şöyle söylüyor. Şimdiki evliliklere bakıyorum. Daha net görüyorum. Biz çok mutlu yaşamışız. Bunu bilinçli yapmadık. O zaman öyle yaşadık, gittik. Herkes öyle zannediyorduk. Kemal sıradan bir ev erkeğiydi. Başka bir işte çalışıyor gibiydi. Çok sonra fark ettik ünlü olduğunu. Star havası yoktu. Bizim mutluluğumuzun sebebi de bu mütevazılıktı. Canımızın istemediği hiçbir şey yapmadık biz. Bazı arkadaşlarımız var. Belki zamanın ruhundan kaynaklanıyor. Menajerleri var. Ulaşmak zor. Kemal telefonlarını kendi açardı. Oynayacağı şeye kendi karar verirdi. Hiçbir zaman şoförü olmadı mesela. İnek Şaban filmi çocuklarının hayatını biraz zora sokmuş sanırım. Gül Hanım anlatıyor. İneğin çocuğu diye çok dalga geçiyorlardı Ali ile. Bitişiğimizde lise var. Sürekli Kemal'la arkamızdan mö mö diye bağırıyorlardı. Kemal bozulmazdı ama çocuklar içerliyormuş demek ki. Bir gün Ali okuldan geldi. Çantasını yere attı. Hepsi senin suçun dedi. Anlamadım. Cüneyt arkınla evlenebilirdin dedi. Ona bakkal gazi diyordu. O güçlü ya. O yüzden onunla evlenmemi istiyordu. Çalıştığı filmin kostümüyle gezermiş Kemal Sunan. Çiçek bara bile postacı kostümüyle gidermiş. Bilemiyorum diyor Gül Hanım. Role mi giriyordu, kolayına mı geliyordu? Kibar Feyzo'daki beyaz şalvar, ceket ve kasketle çok dolaştı mesela. Birbirinizi kıskanır mıydınız? Sorusuna şöyle yanıt veriyor Gül bunu geçen gün çocuklar da sordu. Vallahi hiç aklımıza gelmedi birbirimizi kıskanmak. Çok güzel kadınlarla film çekti. Mesela ben hiç film setine gitmedim. Hiçbir arkadaşımın kulisine girmem. Kendilerine özel şakaları olur. Böyle bir şey varsa onu görmekten hoşlanma. İkincisi, kocana güvenmiyorsan bırakacaksın. Bana ağır gelir, yanında kim var diye sormak bile. O da sormazdı. Özgürdük aslında ama ikimiz de bir yere gitmiyorduk. Bodrum'a gidiyordu mesela on günlüğüne, iki gün sonra geri dönüyordu Kemal. Yetti bu kadar diyordu. Demek ki huzurluyduk hepimizde. Çok da eğleniyorduk. Kemal'in duruşundan kaynaklanan bir şey vardı. Bir iki telefon geldi mesela. Bazen ben şahit oldum. Onun dışında bir şey görmedim. Hissetmedim. Hanım arkadaşlarını arabaya almazdı mesela. Ayşen Gür'ü anlatmıştı. Bir akşam yağmur yağıyormuş. Kemal beni Beşiktaş'a bıraksana demiş. Taksi paranı vereyim kendin git diye cevap vermiş. Kemal Sunal. Almam diyor yani. Birbirinize benzer miydiniz? Sorusuna şöyle yanıt veriyor Gül Sunal. Aslında beni bıraksan şu masanın üzerine çıkar oynarım ama Kemal daha ağır bir adam. Ben onun tarzına ayak uydurabildim. Yaşantısından bir şey değiştirmezdi. Belki öyle denk geldi. Ben de o da çok tutucuyduk. Bu evde 25-30 senedir eşyalar aynı. Onun koltuğu belli, benimki belli. Hayat görüşümüz değişmez. Yenilik güzel ama bize göre değildi. Biz muhafaza etmeyi seviyorduk. Akşam 8.30'da eve gelirdi. Herkes benim yüzümden zannederdi ama hayır. Yemeği evde yemek istiyordu. O geldiğinde sofra hazırdır. Akşam mutlaka bir misafirimiz olur. Sıradan bir Türk ailesi gibi. Ev dışında yemek yemeyi hiç sevmezdi Kemal Sunal. Seyahate gidiyorsa arabanın bagajına pazartesi, salı, çarşamba yenecekler diye yemekleri koyduğumu hatırlarım. Tatlı bile koyardım. İlla evden olacak yemek. Gülsunal'a şu soru yöneltiliyor. O kadar film çekiyor ama siz evinize bir buzdolabı alabildiğinizde bile bunu bir şenliğe çeviriyorsunuz. Çünkü paranız yok. Burada bir terslik yok mu? Gülsunal yanıt verir. Onu hiç anlayabilmiş değilim. 19 Ocak 1975'te evlenmeye karar verdiğimizde, salak milyoner, köyden indim şehire, hababam sınıfı, Salako, Yalancı Yarım gibi birçok film çekmişti. Bir ev tuttuk. Orada iyiydik. Hamileyken doktor nemden dolayı oturmamamı söyledi. Ezo ve Ali'yi ilk kez o eve götürdüm geçenlerde. İnanamadılar. O kadar nem kokusu vardı ki evde. Misafir geleceği zaman patates kızartırdık. Kızartma kokusu rutubet kokusunu bastırsın diye. Ama biz mutluyduk. Bugün yine gider otururum. Kemal'in olması şartıyla tabii. Paramız yok ama neşemiz varmış. Bugün sanki paramız yoksa neşemiz de yok. Neyi sevdiğinizi biliyorsanız mutlu oluyorsunuz. Şimdi evli insanların mutlu olmamalarının nedeni doyumsuzluk. <gülüyor>
1: seviyorum Çok görmeyi yok Bırakın seviyorum Dünyalar sizin olsun Ben seviyorum Dünyalar sizin olsun Ben seviyorum Nazit'i yalatsana Ben seviyorum Ben seviyorum Ben seviyorum Razlım atsana Birden de atsana I don't see you, I don't you, I don't you. Bu iki tatlım aşktı, bütün ömrüm boyunca. Bu iki tatlım bütün ömrüm boyunca. Belki o da seviyor, beni kendi uyuyunca da sevilur beni kendi huyumca razı olatsa da ben yüreğimi atsadı onlar edip seviyorum Yeah.
0: Mal Sunal sisteme çok naif bir şekilde baş kaldırdı. Politika konuşmayı sevmezdi. 36. kata yürüyerek çıkan adam tanıyorum. Bu ülkenin kahrına senin sayende katlanıyoruz diyorlardı. Geçen gün Stockholm'de biri Ezoya bana babanız baktı demiş. Ezo da şaşırmış. Nasıl yani? Cevap Ablam çalışmak zorundaydı. Babamı kaybettik. Annem çalışıyor. İki Kemal Sunal filmini arka arkaya koyar giderlerdi. Bilirlerdi ki ben onları izlemeden oradan kalkmam. Aranızdaki şey neydi? Büyük aşk mı? Dostluk mu? diye sorulduğumda Gül Hanım'a şöyle anlatıyor. Benim için dostluk çok önemli. Çok iyi arkadaştık. Güven çok önemliydi. O öldükten sonra bile çantasını açmadım. O istemezdi. Biz birbirimize güvenirdik. Ölmeseydi, keşke şunu da yapabilseydik dediğiniz bir şey var mı? diye soruluyor. Çok şükür ki yok. Ben ölseydim, o da aynı şeyi söyleyebilirdi. Biz birbirimize çok şey yapmadık. Tek taşla falan işimiz yoktu. Dışarı yemeğe gidelim deyip, Ondan da vazgeçiyorduk. Beklentilerimiz düşüktü. O yüzden keşkelerim yok benim. Gülsunal'ın kitabının adı Kemal, hadi gel bir kahve içelim. Hep böyle mi derdiniz birbirinize? Diye sorulduğunda Gül Hanım dökülüyor. Slogan gibi bir şeydi bu. Ben sürekli söylenirdim. Kemal sadece dinler. Onunla kavga edilmezdi. Sonra dönüp, hadi bir kahve içelim derdi. Ama benim içimi boşaltmamı beklerdi. Ya da bir daha seninle konuşmayacağım diyerek kapıyı çarpar giderdi. Çarparım, açarım, kahve yapayım mı, içelim mi derdim. Hatalıyım, özür dilerim değil de, bir kahve yapayım, içelim mi? Birçok şeyin yerine geçen bir cümleydi bu. Bu arada kahve işimiz yok. Söyleyemediklerimizin bahanesiydi o. Diye yad ediyor Gülsunal eşini. Sevgili anlayıcılar. Aslında ikisi de kahve sevmezdi. Söylenemeyenlerin yerine geçerdi. Araya giren ayrılıkların son bulması dileğiydi. Vazgeçmemek, kıyamamak, pişman olmak. Kavuşmak demekti. Evlerindeki sıcaklığı korumak demekti. Ve onları hep korudu bu sihirli cümle. Kemal, hadi gel bir kahve içelim. Gül Al kitabında Kemal Sunal'ın vefatının ardından yazdığı bir şiirine yer vermiş. Gitmeseydin saklambaç oynardık yine evin içinde. Saklandığın yerden dakikalarca çıkmaz, Çocuklar seni bulduğunda en çok sen bağırırdın heyecanda. Sabırla beklerdin nefes almadan seni bulmalarını. Kim bilir hangi kapının arkasında, Küvetin içinde, yatağın altında. Gitmeseydin, Futbol oynardık salonun ortasında. Topu vermemek için ayağıma vurmana, Günlerce toparlamaya razıyım. Gitmeseydin, Vallahi az konuşurdum. Sen gazete kitap okurken yanında sessiz durmaya çalışırdın. Gitmeseydin çiğ köfte yapardık. Olmuş mu olmamış mı diye tavana duvarlara atmanıza beni çıldırtmanıza ses çıkarmazdım. Olana razı olup isyan etmeden beklemek en iyisi. Tamam. Böyle devam edeceğim. O varmış gibi. Dolapları onun düzenlediği gibi, eşyalarına dokunmadan, yaşadığı sürece büyük bir özenle koruduğu kostümlerini, aksesuarlarını, belgelerini aynı özenle saklayarak, yatağın sol tarafına asla geçmeden yaşıyorum. O varmış gibi. <gülüyor>
2: Ne göz yaşım, ne acım, dinmiyor hiç bu akşam. Ne göz yaşım, ne acım, bu akşam, her akşam. Sana pek çok umut acım. Sana. annemin plakları her akşamdan sana pek çok muhtaçım sana pek çok muhtaçım
0: Kasılmayan, ruhunu yapış yapış kelimelere batırmayan huzurlu alkollü ve salaş şiirlerin şairi tımarhane ile meyhanenin arasındaki kayalıklardan geliyor sanki tüm şiirlerin de sesi. Ahmet Erhan 78 kuşağının en önemli şairi belki de. Şairler övgüyle bahseder ondan ama nedense pek tanınmaz. Kitapları da zor bulunur. Her yol ağzında kendine rastlayan adam. Altı okka şair ve kimsesiz gecelerin kankası. Olta ben, balık ben ve kaybolmuş bir köpek ilanı. Başa çıkılamıyorsa baş üstüne dediğim alışkanlıklarım var. Mutluluk. Bir acının bilincine varıp da onu dönüştürmektir yaşamın sonsuzluğunda karar kılan bir umuda diyerek. Mutluluğun kaynağını insanın kendisi olarak göstermiş şair Ahmet Erhan. Bir güne ne kadar kayıp başlanabilirin cevabı bu şair. Bunca şey savrulan bir yanlışa vurulmak için mi? Dünya değişiyor masalı koca bir yalan. Nilüferleri dağlara taşıdılar, kekikleri çaylara, uğrun uğrun ince ince gizlice, pınar başlarında karpuzlar utandı, ormanda köknarlar. Sonra leylak düşmanı bir akşam vakti dünyanın değiştiğini buyurdular. Tam da Yunuslar sevişirken arşipelde, tam da gökkuşağı sevinleşirken özlenen renkler siliniyor dediler. Tam da insanın insanlığına çeyrek kala, Yarım metrelik cam bir savaş alanıyla, Çıktılar karşımıza teknoloji yalanıyla, Gözler yangın şimdi, ufuklar duman, Dünya değişiyor masalı, koca bir yalan. <Gülüyor> Bütün bir ufuk çizgilerinin ardından bakıyorum dünyaya ama sınırsızlığın bile bir sınırı var bu aldanışlar sağnağında. Ölümle dirimin arasında uzanan o daracık patikada günlerce, günlerce bir şeylerin olmasını bekledim. Suyun tersine akmasını, yolunu şaşırmasını güneşin, dağların uçurumları doldurmasını. Oysa dünya yeni bir tufana iremeyecek kadar çığırından çıkarılmış... Ve oduruk maviliğinde. Bütün nesneler kendileriyle barışmış. Ölümseyerek bakıyor dünya. Biz gülümseyelim abi. Şair da öldü tabii. Baştan başlarız. Bir dost daha gitti. Biz ne az kaldık diye üzülmeye. Dindi türküsü yaralı cırcır cır böceğini. Ahmet Erhan da herkes gibi bir gün ölü verdi. Bir Ağustos pazarında bu dünyadan ayrıldı henüz 55 yaşında. Hem de Turgut Uyar'ın doğum gününde. Ama ölen ölür. Ve söyledikleri yaşar, yazdıkları yaşar, şiirleri yaşar, şarkıları yaşar. Ressam ölür, resimleri yaşar, aşık ölür, aşkı yaşar. Tanımsız öfke, Ey uluyan, Durmaksızın uluyan acı, Ey durukluğun kölesi, Devinimlerin padişahı, Taş kalmasın taş üstünde, Damla içsin damlayı, Var mı ki bu dünyada kendine yansıyacak bir su, Yok mu ki kendine dolanacak bir av, Varsa da, Yoksa da ben giderim şarkılarımda kırık döküm. Kendimle uzlaştığım an giderim. Dünyanız kalır size. Allı güllü dünyanız. Çığlık çığlığa giderim. Ama bir başıma. Ama yankısız. Oturdum kalbimin nüfus sayımını yaptım. Bir iki dost. Çuvalla düşman. Hiç kendine çarptığın oldu mu birdenbire bir köşe başında? Koştum kendi peşimden, yorulamadım. Aradım da kendimi hiç, bulamadım. Vaktim yok, evde yalnızlığım bekliyor. Met geliyor, cezir çekiliyor. Diyalektik aklın eleştirisi. Damarıma basmayın, ayağınız kaya. İki köşeli yalnızlığın bir ucunda sen, bir ucunda ben. Birleşip ayrılıyor çizgilerimiz. Hangi boyuttan koparılmıştık ki biz? Anı bile yok, ses, koku bile. Bir elin yazdığını öteki el karalıyor sanki. Silgiler hatırlıyor, kalemler unutuyor bizi. Kontörüm bitti, beni arar mısın? Bir yalnız öbür yalnızların ipini çekiyor. Yırt at cebindeki o şiirleri. Yazılan yazıldı çoktan, okuyan okudu. Seni gecenin boyunduruğundan aldım çocuk. Kalbindeki kuşları saymakla bitiremedim. Zamanı değil mutluluğun, biliyorum. Ama ben hayatla her gün nikah tazelettim. Bu şehirde yağmur enlemesine yağıyor. Sağımı solumu yitirmem bundan. Ama nasılsa bu sokağın adı sen, Senden irili ufaklı bir harf taşıyor. Beni diyordum Nazım'a, Nasıl da severim seni. Hiroşimalı bir kızın yaprak dudaklarında, İşçi tulumuyla İstanbul'da Taksim alanında, Ve 1960 yazında Küba'da nasıl da severim. Al şimdi ellerimi, yattığın o büyük ülkenin topraklarına uzat. Yanar parmaklarım yanar, ne Şolohovlar ne Gorkiler var. Yalnızca seni o topraklarda tutsak edenler ve Mehmet'in özlemiyle oraya gömenler var.
3: Haydi artık
4: gidelim bu kapıdan, ışık söndü. Ayaz bastı gönlü, tanıyanlar nereden diye sormadan terk edelim sokakın gönlü gönlü başımın belası yavaş yavaş alışalım geceyi. Umut et ve ne yarına fereye iki devir tutup da pencereye dönüp dönüp bakma artık gönlüm gönlüm gönlüm gönlüm, gönlüm başımın belası. İki de bir tutup da pencereye dönüp dönüp bakma artık gönlüm gönlüm gönlüm gönlüm, gönlüm. başımın beli. Şimdi şuradan çıkacağız caddeye Yaralıyız belli etme kimseye Yardan kalan bu ateşin sinede Yaka yaka kül olalım Gönlüm, gönlüm, başımın belası Yavaş yavaş alışalım geceye Umut etme ne yarına seneye İki de bir tutup da pencereye Dönüp dönüp bakma artık
3: gönlüm gönlüm gönlüm
4: gönlüm başım belası iki de bir tutup da pencereye.
0: Yalnızlığın korkunçluğu, başkalarının varlığını hissetmekte yatıyor. Telafisi yok bu hayatın. Yaşadıklarım muza yatırılmış balık gibi donuk donuk bakıyor. Bütün tanrıların kapısında, Müşteri veli nimetimdir yazıyor. Sen tanrıcılık oynuyorsun. Biraz da kulluğa çalış ve anla. Yorulduğun bir yerlerde biliyor musun? Mutluluğun bir yorum sorunu olduğu bu hayatta ne demek surlarını tutmak mutsuzluğu Artık resimler yap, kitaplar yaz, duvarlara yaz. Ben sustum. Sen kendi dilini yarat. Hayat tökezlemelerle geçti de hala düşmedim. Değmedim yere. Kalbim sen hala burada mısın? Şor bedende, gurbette mi? Sılada mısın? Alkol, taşı kardi, panik atak. Maceran bir gün tıp dergilerini çalkalayacak. Kalbim sen hala burada mısın? Çok garip ama biz ölenlerin ardından helva pişiren, şeker dağıtan insanlarız. Öyle bir kavram karmaşası yaşıyoruz ki, örneğin Populatire Fransızca'da halka ait, halkla ilişkin demektir bildiğim kadarıyla. Biz ondan popülist diye olumsuz bir kavram üretmişiz ve o kavramla saldırıyoruz birbirimize. Anne, ben geldim. Üstüm başım, uzak yolların tozlarıyla perişan. Çoktan paralandı ördüğün kazak Üzerinde yeşil nakışlar olan Anne, ben geldim Yoruldum artık Her yol ağzında kendime rastlamaktan Hep acılı, sarhoş ve sarsak Şiirler çırpıştıran bir adam Kurumuş kuyunun suyu incirin sütü çoktan çekilmiş bir zamanlar dünya sandığım bahçeyi, ayrı kodları dikenler bürümüş. Kapıdaki çıngırak kararmış nemden, atnalı ve sarımsak duruyor ama. Oğlum, mektup yaz diyen sesin hala kulaklarımda. Anne, ben geldim. Ağdaki balık, bardaktaki su kadar umarsızım. Dizlerin duruyor mu başımı koyacak? Anne, ben geldim, oğlum, hayırsızın.
5: Uçtum ateş üstüne, dağılan mısın diye sızın. Sorma halim ne olur, yoruldum, anlamsızım. Sorma halim ne olur, yoruldum, anlamsızım. Yağmur doldu içime, açım sigarasızım. Yağmur doldu içime, açım sigarasızım. Uyuyor musun anne? Ben geldim ve fasızım. Anne, ben geldim Vefasızım
3: Suç oldu suç üstüne
5: Her şarkım her yazım Vuruştum türküler ile Kanla beslendi sazım Suç oldu suç üstüne Her şarkım her yazım Vuruştum Gülerine, kanla besletti sazımı
2: Annemin plakları.
3: Bir
5: rüzgar önünde kaçalım kuralsızım. Bir rüzgar önünde kaçalım kuralsızım. Duyuyor musun en yalnızım çok yalnızım. Uyuyor musun anne? Yalnızım, çok yalnızım Ah dağ dizine Uyusam doyumaksızın. Ah dağ dizine Uyusam doyumaksızın. Sabah Olmasa Gece Kaçmasam Dermansızım Sabah Olmasa Gece Kaçmasam Dermansızım Sür Beni Gül Yüzüne ki sende kalsın sızım, ağlıyor musun anne? Gidiyor hayırsızım, sür beni gül yüzüne. Ki sende kalsın sızım, bağlıyor musun anne? Gidiyor hayırsızım.
0: Anadolu'da acı çeken kadınları gözünüzün önüne getirin desem, belki ilk önce ağıtlar yakışlarını imgelersiniz. Ama hemen ardından böğrünü döven kadınlar gelir. Buna bağrı da diyebiliriz. Ya da döşü, göğsü dövmek. Üzücü şeyler hatırlatmak istemem. Ama cenazelerde görürüz bağrını döven insanları. Aslında bu sadece kadınlara mahsus değil ama yine de kadınlarla simgeleşmiştir. Ve sadece ölümlerde değil, bazı insanlar sinirlendiğinde, üzüldüğünde hiç farkında olmadan göğsünün ortasına doğru vurmaya başlarlar. Göğüs çatalının tam ortasına. İşte orası timus bezinin tam olduğu yerdir. Bağışıklık sistemini doğrudan etkileyen bir nokta. Şimdi bir anda tıpla ilgili literatürden falan bahsetmeyeceğim ama meseleyi isterleştirmeden evvel ne nedir bir açıklamakta fayda var. Bazı alternatif tıp tekniklerinde de timüse yani böğüre küçük vuruşlar, masaj, denge için sağlık çalışması adına uygulanıyor. Ve elbette kalp en derin, en yoğun duyguların biriktiği yer, kalbimiz. Belki de insanın kendi bağrını dövmesi bu duyguların yoğunluğuna dayanamayıp dışarı atmak içindir. Göğsünü döven insanlar duygularını çözmeye çalışıyorlardır kendiliğinde. Anadolu'da ve Orta Doğu'da yas tutan insanlar tahammül edilemez acılarıyla başa çıkmak için Vücutlarına komut veriyor adeta. Timus bezini, bağışıklık sistemini uyarıyor. En cahili bile kodlarındaki bilgeliğiyle dayanmaya çalışıyor ızdırapları. Acı çektiğimizde elimiz kalbimize gitmez mi? İçim düğümlendi demez miyiz? Bazen acıyı en sade haliyle bağrım yanıyor diye ifade etmez miyiz? Ve neçe acılı evlerin kanepelerinin altından gömlek düğmeleri çıkar bir müddet sonra. Üstünü başını paralayan erkeklerin gömleklerinin. Bazıları kendi hayatı, hayatta oluşlarıyla başa çıkamazken, bazıları yakınının ölümüyle nasıl baş etsin? Gerçi artık insanların ölümlere eskisi kadar üzülmediğini, yas tutmadığını... Hiçbir şeyden geri kalmadıklarını gözlemliyorum. Sanki acı çekmenin anlamı yok olmuş. Bir acı telaffuz edilmiyorsa, Melodiye dönüşür. Ama artık yeni şarkılardan kaç tanesi size acıklı geliyor. Ya da yeni bir enstrümantal eser. Acılarını bile sosyal medya üzerinden yaşayıp, Tanıdıklarının da taziyelerini yine sosyal medya üzerinden yaptığını görüyorum. Olabilir. Ama sahte yaşamların sahte mutlulukları kadar sahte üzüntüleri de yine bu bazı sosyal medya hesaplarından değil mi? Yakınını kaybettiğini duyuran birinin bir hafta sonra gezmeye gittiği storiesini görüp kınamayan var mı? Kimin yasını içinden tuttuğunu, kimin göstermelik görsünler diye tuttuğunu bilemeyiz. Kimin acıyla nasıl başa çıkmaya çalıştığını bilemeyiz. Bu toplum sosyal medyadan önce de çevresindeki kişilerin sevinçlerine ve yaslarını sürekli sorguluyordu. Ve sevinciyle kederini abartılı yaşayan insanlar sosyal medyadan önce de vardı. Aslında davranışlarımız değişmedi. Sadece deşifre oldu. Daha göz önünde oldu. Değişen şeyler de var ama daha farklı. Nasıl anlatsam... Ne bileyim, mesela eskiden kendiniz için, birlikte gittiğiniz kişiyle iyi vakit geçirmek için bir restoranda giderken, sanki şimdi başkaları için gidenler var. Sosyal medyada görecek olan insanlar için. Eskiden insan canı çektiği şeyi yemek için bir mekana giderdi. Şimdi insanların canını çektirmek için gidiyor. Elbette her zaman olduğu gibi bazı insanlar ve bazen vurgumu yapayım. Ne yapalım? Kurunun yanında yaş dayanıyor. Bazı insanlar da sevdikleriyle mutluluğunu paylaşmak, iyi olduğunu hissettirmek için temiz duygularla bunu yapıyor. Herkes özendirmek için yapıyor diye bir şey yok. Ama anlatmaya başlayınca, Kurunun yanında Yaş da yanıyor. Ya da şu anda bazılarınızın Konuşma başlangıcımda Anlattığım hikayelerdeki gibi Bağrı yanıyor. O kişi az önce sosyal medyadan Çok mutluymuş gibi bir paylaşım Yapmış da olabilir. Kimin içinin yandığını Kimin perahladığını Çoğu zaman anlamak zor. Çünkü her ikisi de Ters şekilde gösterilebiliyor. Şener Şen'in milyarder filminde piyango biletine büyük ikramiyeyi ıskaladığını fark eden karakterin, Arkadaşlarıyla aynı masada erdemli, sakin ve gülümseyen sahnesinin ardından, Evine gidip tek başına kaldığında ne yaptığını izlediğimden beri böyle düşünür. Demek ki Neymiş? Bu sosyal medyadan önce de böyleymiş. Davranışlarımızın içeriği pek değişmedi. Ama biçimi değişti. Bu şeye benziyor. Aynı kitabın yeni bir kapak tasarımı, kağıt türü ve başka bir yayın evi tarafından basılması gibi. Ve biliriz ki kitap satışlarını içeriğinden çok biçimi etkiler. Aynı insanların niteliği hakkındaki yargılarımız gibi. Daha da fenası, artık kişi kendisine de böyle bakıyor. Aynada ya da başkalarının gözünde. Kişi kendisini de biçimiyle tanıyor, barışıyor ya da seviyor. İçeriğiyle değil. Bu yüzden kısa sürüyor. Çünkü biçim hızlı değişir. İkinse kalıcıdır.
6: Sen de la inden ayrı düştüm yıllarla <Gülüyor> Sam? üzümün sen sen yan senden ötürü köksüm başı bir ebedi mest yan senden ötürü köksüm başı bir ebedi mest yan Öz eşkimden, dilaimden Ayrı düştüm illerleme Öz Ayrı düştüm illerleme. Sen de ayrıysen yürek değil beden oldu, yürek değil beden oldu, beden oldu. Can deyip can eş derdik bu ayrılık neden oldu? O ayrılık neden
3: oldu, neden oldu...